0: Eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência.
1: A doença traz sempre uma sensação de injustiça, de revolta, de questionamento, até independentemente da idade. Mas a verdade é que quando toca aos mais pequenos... É um murro no estômago demasiado forte.
0: Sim, é, temos uma filha saudável que nos levou às urgências por situações muito comuns. Para lá da alergia ao ovo, que como já vos contamos, foi assim o um maior susto. Mas uma coisa é certa, em todas estas ocasiões o nosso coração só conheceu o 8 e o 80. Verdade.
1: É um aperto no peito, uma sensação de impotência quando, na verdade, só querias trocar de lugar com ela. E acabámos sempre por dar connosco a pensar no quão doloroso será viver com esta sensação permanente ou ainda elevada ao extremo.
0: E esta é a realidade de muitas famílias, não podíamos fazer de conta que não existia. Contudo, a verdade é que no meio do que já é uma luta por resgatar sorrisos e combater lágrimas e infelizmente no meio de tantos cenários que nem conhecíamos, também não queríamos roubar tempo e energia a, a quem já tanto é exigido. Foi por isso que resolvemos
1: desafiar o projeto que tem o dom de conseguir transformar a imagem que surge quando pensamos nas aulas pediátricas dos nossos hospitais. Falamos, claro, da Operação Nariz Vermelho e dos Doutores Palhaços, que de quarto em quarto, de hospital em hospital, prescrevem gargalhadas ou, pelo menos, a oportunidade de, por instantes, a prioridade de ser brincar.
0: Falamos de um projeto que nasceu em 2002, com o principal propósito de assegurar, de forma contínua, um programa de intervenção dentro dos serviços pediátricos dos hospitais portugueses, através da visita de palhaços profissionais. Sim,
1: falamos de artistas que têm formação especializada no meio hospitalar e que trabalham em estreita colaboração com os profissionais de saúde, realizando atuações adaptadas a cada criança
0: e a cada situação. Se, tal como nós, são fãs destas mulheres e destes homens que tudo fazem para fazer sorrir, fiquem connosco e fiquem a conhecer melhor a Operação Nariz Vermelho, na voz da sua diretora-geral, Anabela Possidónio. Vamos hoje ter connosco uma convidada muito especial e que representa um projeto muito, muito especial. Em debate, entre mim e o André, queríamos trazer um tema, de certa forma, claro, nenhum de nós quer que esteja nas nossas vidas, que é a doença, especialmente a doença que afeta os mais pequenos, mas queríamos pegar neste tema de uma outra forma e foi assim que, numa troca de ideias, chegámos àquele projeto, que é, que é muito engraçado, Graças a ele passamos a imaginar as aulas pediátricas de uma forma mais colorida, mais sorridente. Sim, falo da Operação Nariz Vermelho e hoje temos connosco a Diretora-Geral, Nabel Persidónio, quem reforça o agradecimento por esta oportunidade, por este privilégio uh, e, aliás, agradeço pela missão que cumprem diariamente. Muito, muito obrigada.
2: Oh, muito obrigada. Muito obrigada Ana e André pelo convite. Eu acho que é sempre um... um, um e pelo vosso podcast uh, por, por, fazerem, por fazerem isto acontecer. Um, e pronto, é sempre um prazer poder falar da Operação Nariz Vermelho e, e espero que isto também traga mais informação sobre o trabalho que nós fazemos e, portanto, aqui de uma forma mais informal, entre aspas, e descontraída, uh, falarmos um bocadinho sobre a nossa missão.
0: Aliás, pegando na missão, nós falamos, segundo lemos, de mais de 53 mil encontros com crianças e, e, e lá está, de repente é um número que nos soa muito elevado, é um trabalho que é desenvolvido diariamente e eu pergunto à Anabela como é que tudo isto acontece e como é que, lá está, nós de repente imaginamos nas aulas pediátricas os doutores palhaço para nós, nós já se torna, não, eles têm de lá estar, como é que isto acontece? Sim.
2: Ora bem, eu, eu, o, o número grande é o resultado de muitos anos de trabalho. A Operação Nariz Vermelho uh, contou uh, celebrou 20 anos no ano passado, portanto foi um momento importante de celebração da Operação Nariz Vermelho. Ela, ela começou devagar, não é? Começou com, 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 com poucos hospitais, com poucos serviços e hoje em dia uh, nós já estamos presentes em 17 hospitais em mais de 100 serviços e portanto... É... Esse número de, de encontros acaba por acontecer uh, por esta já diversidade geográfica que também estamos, de Pará, desde Praga, Porto, Coimbra, Lisboa, Estubal uh, uh, portanto acabamos, uh, quando digo Estúbal digo o Hospital Garcia da Horta, portanto é mais a Almada do que Estubal do, do sendo que está no distrito. Um, mas essa diversidade geográfica, esse número de hospitais, esse número de serviços e todas as crianças que nós, que nós neste caso os doutores palhaços, podem encontrar uh, quando fazem as suas visitas aos hospitais. E também para vos dar aqui uma noção, uh, para dar aqui a quem está a ouvir, que é, uh, dependendo de alguns hospitais, Acho que visitamos uma, um, um dia por semana, há outros que são dois dias, há outros que são três dias, portanto, obviamente, que há este efeito multiplicador também de acordo com aquilo que é o número de crianças que temos no, nos hospitais, uh, faz com, com, que, com que tenhamos este número de encontros.
1: Anabel, eu tenho uma, uma pergunta, se calhar mais filosófica do que, do que real, que é como é que se consegue convencer uma pessoa que está doente a rir sem a magoar, sem, sem ela se sentir culpada de estar a rir? por estar doente, como é, que, como é que isto acontece?
2: Bem, na verdade, aquilo, aquilo que os doutores palhaços fazem, uh, uh, eles, os, do, os nossos doutores palhaços uh, trabalham a técnica do improviso. E, portanto, sempre que tem um encontro com uma criança, aquele é um momento único, portanto, é, como, é, é um momento de diversão para aquela criança. E, e, e a palavra encontro tem exatamente isso, eu vou encontrar a pessoa onde ela está e vou trabalhar com ela onde, onde ela está. Uh, há crianças, há, há, todo, há todo tipo de, de crianças, não é? Há crianças que estão logo muito mais disponíveis para a brincadeira, há crianças que nem gostam de palhaços, há crianças que, uh, que são mais tímidas e que podem demorar mais tempo a entrar e, no fundo, é a experiência que eles também já têm de como abordar cada uma das crianças que os ajuda a, a fazer com que esse encontro aconteça e que, as, que elas... Uh, para ser um bom momento não tem que haver riso, não é? Tem que haver é que a criança naquele momento tenha um momento feliz que não implica necessariamente que tenha que estar a rir, não é? Que às vezes nós associamos uh, o riso à felicidade e não é assim necessariamente isso, portanto é, é, é um bocadinho isto, é exatamente desta, é desta forma que acontece, de uma forma muito simples não é, quando explicada, mas que exige muita entrega. Portanto, eu diria uh, que aquilo, uh, uh, o que os nossos doutores palhaços têm que ter é uma capacidade de entrega, de leitura do outro, muito, muito, muito grande, para depois conseguirem chegar até ele. Portanto, é esse o grande objetivo que eles têm, é conseguir chegar àquela criança em particular, e eles são todos diferentes.
0: Aliás, eu assumo que paro sempre, quando estou a fazer o scroll nas redes, e paro sempre quando é a partilha da história, pela, pela Operação de Vermelho, pelos doutores palhaços aquela história com aquela criança, como é que foi como é que foi a primeira abordagem uhum. porque acho sempre curioso como disse a Anabela, são todas diferentes há sempre, um, há sempre uma diferente reação perante o convite para olha agora vamos desligar um bocadinho do que estamos aqui a viver e vamos sorrir, vamos rir vamos esquecer um bocadinho isto e, e eu perguntava à Anabela se nesta missão os doutores palhaços também se sentem que existem para as próprias famílias. É, é quase dar ali um, um, uns minutos para que eu mãe, eu pai, seja quem for, pense, bem, agora está alguém uh, preocupado em fazer o meu filho, a minha filha, rir, eu posso quase baixar um bocadinho a guarda?
2: Sim, é, é, na verdade, nós, nós na nossa missão, aquilo que nós queremos impactar são... Uh, são as crianças, mas também os seus familiares e também os profissionais de saúde portanto, é, estamos aqui a falar de um universo que, não, que é o um universo que rodeia a criança naquele contexto, não é naquele momento mas também, muitas das vezes o que os doutores palhaços fazem é incluem os, os pais os, na brincadeira um, e, e mais do que eles pensarem que podem baixar a guarda é, naquele momento até os pais podem uh, uh, divertir-se podem esquecer-se um bocadinho onde estão e também poderem entregar-se um bocadinho à, à, àquela diversão, àquela brincadeira. E não é raras as vezes que às vezes os doutores palhaços podem jogar ping-pong com os pais, por exemplo. Isto é um exemplo, há outros, muitos outros, mas envolvem os pais e, porque é muitas vezes uma forma de chegar aos filhos, certo? É uma forma de eles olharem se os pais estão a brincar, eu também posso brincar ou também faz sentido eu entrar na brincadeira. Portanto, e os próprios profissionais de saúde, uh, só para, fazer, para, para partilhar com, convosco uma história, e eu visitei com regularidade os trabalhos, os hospitais, para no fundo estar aqui em, em, em perceber o verdadeiro impacto da nossa missão, não é? Sentir o que é que está a acontecer, e, e no, no, foi no IPO, foi no IPO de Lisboa, uh, lembro-me que estavam os os palhaços, estavam lá nas suas interações com as crianças, não é? Muitos deles em isolamento, que também exige um tipo de, 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 de criatividade para conseguir chegar a eles muito interessante, mas é que naquele caso não era um caso de, de isolamento, é, em que o próprio me, um dos médicos entrou na brincadeira e às tantas aquilo já não era uma, uma dupla, porque os nossos os doutores palhaços trabalham em dupla, já era um trio. E, portanto, próprio, ah, ah, também os profissionais de saúde sentem a, a alegria que os doutores... A transformação do ambiente, eu acho que podemos falar desta forma, a transformação de, do ambiente hospitalar com a presença dos doutores palhaços. Portanto, o que impacta as crianças, que impacta as famílias e que impacta os profissionais de saúde também.
1: E, esta a resposta que nos deu faz-me pensar que é quase uma missão de garantir memórias boas a estes momentos maus que eles estão a pensar que eles recordem que se calhar daquele momento o que se vão recordar é o doutor palhaço e não todo o sofrimento porque passaram
2: é, 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 o, o que nós fazemos não é o, o nosso trabalho, o trabalho que os doutores palhaços fazem é trabalhar aquele momento com aquela criança portanto, é aquele momento é o que conta um, e portanto trabalham esse momento para que seja um bom momento, que obviamente se o irem transportar como uma, uma, uma memória que bom não é que bom que isso é que seja essa a memória que eles levam não é nós nós selecionamos as nossas memórias uh, e portanto é uh, de alguma forma algumas que se não esquecêssemos aquilo tornava-se um processo demasiado doloroso para nós não é e aqui eu, o, o, no, os outros palhaços não tão preocupados se eles vão levar isso com, com memória mas também é verdade que algumas crianças e, e temos alguns casos que algumas crianças que mais tarde dizem eu, quando co, eh, crianças agora adultos, eu quando era mais, mais, mais pequena eu fui visitada pelos doutores palhaços uh, uh, e portanto que têm essa memória, ou até as famílias eu lembro-me, uh, eu, eu tô, não estou há muito tempo na operação nariz vermelho e lembro-me quando vim para a operação nariz vermelho um caso muito, muito, muito próximo a mim no de um, de um, de de um momento teve uma, uma, uma doença relativamente grave podia ter sido, felizmente evoluiu para algo muito positivo e que me disse... Que importante que foram, isto também, que importante que foram os doutores palhaços para um momento que foi difícil para nós. Portanto, ela, ela mãe também trouxe essa boa memória e é as memórias que ficam e de facto acontecem, sendo que aquilo que os doutores palhaços estão a fazer é trabalhar aquele momento, para que aquele momento seja bom.
0: A verdade é que a doença, e principalmente a doença na infância, é algo que nos traz Quase um morro no estômago, não é? Aquela sensação de frustração, de injustiça, de não tinha, não pode ser assim. E, e eu pergunto: os doutores palhaços como é que eles fazem esta magia de transformar todos estes sentimentos menos bons em sentimentos mais bonitos, e o que é que, o que em que é que eles são diferentes? O que é que é preciso para alguém ser um doutor Palhaço?
2: É preciso é, é muita entrega. Portanto, se calhar começar por aquilo, eu acho que é, é muita entrega, muita capacidade de perceber o outro, muita empatia, e depois vem toda a, a, a formação profissional que eles também têm, não é? Os nossos outros palhaços têm a formação artística de base. E depois tem informação para trabalhar em contexto hospitalar. E, portanto, isto é, 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 não, não é qualquer pessoa que pode... Ah, eu tenho graça e posso ser doutor palhaço. Não, nós somos extraordinariamente exigentes com o nosso processo de, lá, de casting dos nossos artistas, porque antes de mais tem que ser um bom artista. portanto essa, essa, é exa essa... é
1: Exatamente, tem que ser um artista.
2: Tem que ser um artista. Sim, tem que ser um artista, tem, 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 tem que ter formação na área artística e, portanto, esse, esse é o pré-requisito, antes de mais tem que ser um artista. Depois tem esta formação em contexto hospitalar e depois uh, uh, todos os nossos artistas, uh, uh, cada 15 dias, têm um dia completamente dedicado à formação artística e também à partilha que é um momento importante de partilha e de reflexão das experiências deles para com, o seu grupo, com o seu grupo de pares. Portanto, não é, eles, eles têm no fundo esta forma é uma formação contínua e é uma formação de partilha em que nós todos vamos aprendendo, porque os desafios é, são novos, é, são outros, são coisas que vão acontecendo. mas isto para vos dizer que sim, formação base de artista, formação depois para trabalhar em contexto hospitalar e depois formação contínua, e claro, na base de tudo são os seres humanos, não é? Esta capacidade de nós nos darmos ao outro e conseguirmos ter empatia para conseguirmos fazer este trabalho de improviso em que estamos completamente a ir ao encontro daquilo que é. Quem, quem, quem comanda a brincadeira é, é a criança. É a, ele é que comanda a brincadeira. Portanto, o, 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 o doutor Palhaço responde aos estímulos que a criança lhe dá e com, começa a partir daí a brincadeira. Mas quem quem lá, se quiserem... É a única coisa, em contexto hospitalar, que a criança pode decidir fazer. É ele que decide como é que vai ser aquela brincadeira com aquela criança, naquele momento, na, com aquele palhaço, adota o palhaço, não é? É ele, às vezes, diz o palhaço, faz isto, palhaço faz aquilo, ou, palhaço, ou seja, é, é, entra e, e, e acaba por ser um, também isso um, um, muito interessante, não é? Porque é uma coisa, é, é totalmente diferente. É, eu, criança, tenho poder neste contexto.
1: Falou aí num momento que eu achei interessante, porque faz uma ponte muito boa para esta minha pergunta, que é esses momentos de partilha que depois têm entre vocês. Sim. Até se calhar para... É por isso que vem aqui a minha pergunta, é como é que se consegue conviver quando há histórias com finais menos felizes? Esse, se calhar, esses momentos de partilha são ótimos para tirar as mágoas do, de, de dentro de cada um dos, palha... dos doutores palhaços, não?
2: Sim, é assim... É, um, um... Há aqui uma questão básica que é muito, muito importante e que acho que é aquilo que torna este trabalho, não sendo eu, doutora Palhaça, não é? Mas que torna este trabalho possível, que é a missão é trabalhar o momento com aquela criança e que aquele momento seja bom para ela. E, portanto, como esse é, é, é de facto aqui o grande, lá, o grande impulsionador, a forma como se trabalham, isso faz com que seja esse o foco, é este momento. O que pode acontecer depois, ou o que aconteceu antes, não importa, é isto, o aqui e o agora. Obviamente que depois há todo um momento de partilha que é importante, não é? Os doutores palhaços têm seres humanos que estão por detrás daquilo que é a função deles, e como, como grupo de apoio, é, é, é muito importante essa, essa, essa partilha, e que existe, como eu estava a dizer, com regularidade, portanto, é. é Todos, toda a equipa artística está muito envolvida nessa partilha e depois também com outros elementos da própria equipa do Operação Nariz Vermelho, porque a missão também tem que ser vivida e sentida e é vivida muito através dos relatos dos nossos artistas. Nós não estamos no hospital a seguir aquilo que os artistas fazem, não é? Como, como eu estava a dizer, eu com regularidade gosto de, fazer, de acompanhar, mas este trabalho é um trabalho que é do encontro entre uma criança e um artista. E, portanto, a questão de haver observadores não é isso que se pretende. Portanto, nós vemos, sabemos das histórias através do relato dos doutores palhaços, porque eles também escrevem os seus relatos. E, portanto, nós depois também temos uh, o centro de estudos, também pega muito nisso, nos relatos dos doutores palhaços, transforma essa informação muitas vezes em histórias do hospital, que depois nós consolidamos e, e temos os livros, que no fundo é, é, acaba por ser a nossa memória histórica também, um, mas existe esse trabalho de uma reflexão em equipa para percebermos tudo também, o, o, que, o que é que é o impacto deste nosso trabalho.
0: E do que toca ao impacto do vosso trabalho, depois de tantos anos de experiência e tantos encontros, chega-se mesmo à conclusão que rir é, é parte do melhor remédio, é uma parte importante do melhor remédio?
2: Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que nós temos muitas evidências, uh, vá lá, qualitativas, que, esse, que isso é um facto. Temos muitas evidências pelos relatos dos, 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 até dos profissionais de saúde, mas para além disso, temos também um estudo que foi realizado uh, uh, com, em conjunto com a Universidade do Minho, em 2016. Uh, e com o Hospital Braga, e que nos dá uh, e isto com, com, os, com, com os profissionais de saúde, e que nos dá no fundo alguns números importantes uh, por exemplo, 92% das crianças uh, esquecem-se que se estão num hospital, com, com a presença dos doutores palhaços, depois de estarem com os doutores palhaços, esquecem-se de que estão num hospital 99% dos pais gostavam que as, as, as visitas fossem mais regulares 85% referem que as crianças colaboram mais com os tratamentos e com os exames um, e, inclusive, 73% sublinham que as crianças apresentam maiores ou mais rápidas evidências clínicas de melhoria após a presença dos doutores palhaços. Portanto, temos de facto evidências, de acordo com este estudo, que mostram o impacto não só da transformação do ambiente, que esse sem dúvida que existe, mas depois qual é o impacto que isto tem ao nível da, da saúde da criança.
1: A Anabela falou-nos ainda há bocadinho que, muitas vezes até os próprios médicos participavam na, na, nas brincadeiras, mas há, antes disso há alguma conversa entre o médico e o doutor Palhaço para perceber melhor a situação daquela criança ou não, o, o doutor Palhaço entra e, e, e faz o seu trabalho?
2: Sim, é, 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 o, o primeiro momento é o um momento que é aquele momento que nós chamamos o momento de transmissão, o momento de transmissão é feito pela equipa de enfermagem, portanto os doutores Palhaços entram, vão ter com a equipa da enfermagem para obterem uh, informações sobre as crianças que vão visitar naquele dia, portanto. Uh, uh, e coisas tão simples como saber o nome deles, não é? para poder tratar pelo nome, que é importante, até uh, aquilo que pode impactar naquela relação, que é o estado anímico daquela criança, não é? Não é só a questão física de saúde, mas o estado anímico, como é que está, uh, para eles também terem mais informação e perceberem como é que podem com maior facilidade chegar àquela criança em específico e, obviamente, algumas questões de saúde que faça sentido passar, não é? Não, não, não estamos aqui a expor uh, as crianças, uh, não tem que ser, os outros palhaços não têm que saber o estado clínico todo, têm que perceber, essencialmente, aquilo que é importante e a questão, uh, volta a sublinhar, a questão do estado anímico uh, é muito importante uh, para depois conseguirem fazer bem o seu, o seu trabalho junto daquela criança, daquela família também, às vezes.
0: E Ana Bela, por exemplo, há pouco falamos que no IPO há diversos casos de crianças que, por exemplo, estão em isolamento, ou seja, é uma condição que se coloca ao trabalho dos doutores espalhaços. E eu aqui lembrei-me de, de um outro contexto que certamente também vos trouxe desafios, que foi a pandemia. Vocês já, já de alguma forma conviviam com estes entraves de ter de manter, cumprir regras de segurança muito apertadas, ou a pandemia trouxe ainda mais distanciamento e trouxe mais desafios ao cumprimento desta missão?
2: Sim, a pandemia, pronto, eu acho que a pandemia foi para todos nós uma mudança substancial das nossas vidas, não é? No caso, nós estamos a imaginar uma, um, 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 um momento que acontecia, sobretudo em contexto presencial, não é? Em que, que como, eu, como eu já partilhei, em que cada, cada, cada interação, cada encontro com uma criança é diferente do anterior, como é que nós íamos trabalhar isto em contexto uh, remoto, não é? Portanto, houve um ou dois hospitais que mantiveram as, as, as visitas, mas foram muito, muito, muito poucos, e uh, isto obrigou aqui a repensar. Então, começou-se aqui com uh, a TV ONV, a TV ONV tinha uh, episódios diários, uh, e, portanto, teve três temporadas, e, portanto, aquilo foi sendo produzido, e ganhou-se muito na autoprodução de vídeos nessa altura, mas também... Uh, percebeu-se que havia aqui esta necessidade de estar próximo das crianças e então aquilo que foi criado foram os palhaços na linha e os palhaços na linha e aqui um enorme agradecimento às educadoras e enfermeiras uh, uh, que trabalharam com, com a Operação Nariz Vermelho uh, durante, durante a pandemia dos palhaços na linha que era uh, criou-se e bem como as, as empresas que foram nossas parceiras e que nos ajudaram criou-se uh, a forma de poder haver este encontro sem que ele fosse presencial e por isso criou-se através de um carrinho tipo de soro, imagina, um carrinho de soro, nesse carrinho de soro tinha um tablet, no, depois tinham um, um, um dispositivo de wireless, e o, o que, que as educadoras, as enfermeiras faziam, é agarravam no carrinho, levavam a, a, o carrinho perto da criança, do outro lado estava um doutor palhaço que estava a interagir com essa criança, portanto, criaram-se aqui no fundo os encontros virtuais, um, evoluiu-se para um modelo diferente, mas em que se tentou novamente ir à essência deste trabalho, que é o trabalho de improviso e de ir ao encontro daquela criança, em que a TV, obviamente, a TV ou a NV não conseguia responder da mesma forma, porque aí era igual para todos, não é? Portanto, foi, 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 foi um bocadinho. E este é um modelo que nós estamos agora, inclusive, temos um estudo a decorrer uh, sobre o impacto do um modelo virtual versus presencial, portanto, estamos a fazer num hospital, este impacto a tentar perceber, porque pode ser, nós olhamos agora como, para isto como uma potencial oportunidade de crescimento, para chegar às geografias mais distantes, por exemplo, para chegar a, a crianças que estão em contexto, por exemplo, de hospitalização domiciliária, estamos serve-nos para testar este modelo e, e, e em termos de estratégia de crescimento temos que pensar uh, se, que, se poderá ser algo que nós poderemos vir a usar. Portanto, isto também para, para vos dar esta, esta, esta informação sobre o que, é, o que é que nos deu a TV, o que é que nos deu a pandemia, não é? A pandemia, muitas, estas normalmente vêm vem, vem carregado de desafios, mas também sempre com muitas oportunidades.
1: E, e temos é de desaproveitar e vocês Exato. estão a aproveitar da melhor forma. Uma pergunta muito, muito simples e muito importante que é, de que forma é que qualquer um de nós pode fazer parte desta operação e pode contribuir para a vossa missão?
2: Ora bem, há muitas formas. Há, há, há... Vamos a ela. Nós temos, nós temos, hum, nós uh, para já temos muitos doadores regulares que são aqueles doadores que estão connosco uh, uh, de valores que não que não que diferem, mas que podem desde os 5 euros. É possível ser um doador regular mensal e, portanto, estão a contribuir para a nossa missão. Temos também empresas trabalham connosco, portanto, temos, imaginem, muitos retalhistas que por vezes uh, vendem os nossos, os nossos produtos nos seus check-outs, portanto, e estão aí, podem adquirir o nosso merchandising, um, o nosso merchandising que também está à venda na nossa loja online, portanto, narizvermelho.pt na lojinha tem lá desde o Nariz, o baralho de cartas, o jogo da memória, portanto, o Nariz é o produto mais conhecido, não é, de, de, em termos de merchandising, mas é também, nós também temos outros produtos e a aquisição destes destes produtos é muito importante, imaginem Uh, temos os casamentos, mas também temos algumas famílias que já estão uh, a comprar os nossos produtos para oferecer nas festas de aniversário das crianças, uh, porque é, é, é algo diferente, sentem que estão a contribuir para uma causa e é também, é também uma possibilidade. Portanto, os nossos produtos acabam por ser adquiridos e depois também as próprias empresas, temos muitas empresas que são nossas parceiras, que também adquirem o nosso merchandising para vender dentro, dentro da própria empresa, é uh, esta possibilidade. E depois temos também uma fonte muito, muito importante para nós, que é a consignação do IRS, uh, a quando da entrega uh, da, 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 da nossa declaração de impostos, não é, no nosso IRS, no fundo uh, o poderem uh, escolher uma, uma associação a quem querem doar é a única coisa que nós sabemos para onde é que vai o nosso dinheiro, não é? Dos nossos impostos. Portanto, é 0,5% do nosso IRS, nós decidimos, eu dou a esta associação porque, porque acredito, e há muitas, acho, a Operação da Vista Vermelho, mas aqui acho que todos ganhamos em, em que as pessoas percebam que, que quando estão a doar não, não custa nada, não tem custos, uh, portanto, e, mas também não, não, não custa nada no sentido de é muito fácil, é muito fácil de fazer, é muito fácil consignar e é um, é, um, é um direito que todos nós portugueses temos e que muitas vezes não exercemos eh, por vezes porque desconhecemos que é um direito, outras vezes porque, porque, porque pensamos que é muito difícil e portanto há aqui às vezes também muito, alguma falta de, de, de divulgação ou de informação eh, e portanto há aqui este espaço no caso da Operação Nariz Vermelho é o nosso, agora aproveito e digo que é o, nosso, o nosso número de contribuinte é o 506 133, 729 e portanto quando estão a, 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 um, no modelo 3 a selecionar está lá a lista das instituições e está lá a operação Nariz Vermelho, portanto uh, é, um, é uma fonte de agariação de fundos muito importante para nós
1: Não custa nada, é fácil portanto vá todos <risos> a colocar o nível da operação Nariz Vermelho E quem quiser encontrar mais informações sobre vocês sobre o vosso trabalho, onde é que se deve dirigir?
2: Ora, bem, nós temos, uh, uh, temos o nosso site narizvermelho.pt que tem muita informação. Estamos em, tem, estamos em todas as redes sociais. Há muita informação nas redes sociais em que partilhamos também muito, muito da nossa missão e acho que aquilo que é mais importante inspirador também a seguir as histórias da nossa missão inclusive os testemunhos das pessoas que, que são impactadas pela missão e estamos em Facebook estamos em Instagram, estamos em LinkedIn estamos em TikTok, estamos no Twitter portanto estamos, eu não sei se me, acho que não me falhou nenhuma mas estamos em, em, nas, nas, nas redes sociais e a seguir do que é seguirem-nos para estar informados do que é que está a acontecer. Nós temos novidades, por exemplo, estamos agora, temos uma área de criação de conteúdos em que estamos a levar aquilo que é a técnica do improviso a, a, do doutor do Palhaço em, para contexto da empresa, portanto temos uma, uma, uma pessoa dedicada a, a trabalhar sobre isso, como é que nós podemos praticar a técnica do improviso para desenvolver a empatia a confiança a unir, unir as equipas Uh, portanto no, no, também com, com a questão do, 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 da própria pandemia não é Houve tantas tantos afastamentos e portanto como é que isto tudo se faz por isso é, 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 há sempre coisas novas estamos sempre a encontrar a tentar diversificar a forma como angariamos fundos para conseguirmos uh, cumprir a nossa missão a sustentabilidade da missão é muito importante para nós e por isso trabalhamos muito tendo isso em consideração que é nós quando entramos num hospital é para ficar para a vida não é para dizer agora não temos não temos fundos e não podemos ficar e portanto, a sustentabilidade é uma questão muito, muito importante para nós.
0: Até porque em causa estão relações e, e isso, nisso não, não, não dá para, para terminar prazos de validade, é, acho que é a partir de é condená-las por isso. A ideia tem mesmo de ser sempre essa, é para ficar. Ana Bela e eu vou, vou, ter esta triste missão de terminar, entre aspas, deixar a última pergunta. Mas acho que é uma daquelas últimas perguntas podia ser a primeira, porque no fundo nós também existimos para tentar levar uma mensagem ao outro lado, tal como vocês trabalham diariamente para levar alegria, uh, um sorriso, e a minha pergunta é, é exatamente que mensagem é que a operação nariz vermelho, na, na pessoa da Anabela, deixa aos pais, às famílias que atualmente estão a passar por esta situação, que é ter os seus pequenos uh, hospitalizados?
2: Eu acho que a mensagem mais importante que eu posso passar com uma operação nariz vermelho é Uh, procurem pelos doutores palhaços uh, nós estamos lá para, para, para ajudar uh, para sermos um elemento que, que, que ajuda naquele contexto e por isso e para trazer alegria para trazer a esperança para trazer, mas sobretudo para trazermos esta, esta alegria a alegria aqui é, é aquilo que é, que, é, que é o importante é que aquele momento seja bom uh, independentemente do que estiver a acontecer uh, nós estamos lá para os ajudar portanto essa é a mensagem para ajudar naquele momento Uh, para, que, para que se torne mais fácil, por isso, uh, contem connosco.
1: E ajudam, e ajudam.
0: Aliás, era mesmo é. isso: a Anabela deixou a mensagem para lá e nós deixamos a mensagem para vós, que é: ajudam muito, fazem muita diferença. E muito, muito obrigada. Acho que, acho, que, acho que nesta expressão resume-se tudo aquilo que nós sentimos em relação à Operação Nariz Vermelho.
1: E por falar em ajuda, quem estiver a ouvir pode ajudar a Operação Nariz Vermelho. Exato. Portanto, podemos
0: terminar da exato. melhor forma.
2: Sim, sim, sim exato. que exato, cada um é... de nós vá, vá com os
0: doutores palhaços a tentar, ajudar nesta missão.
2: Sim, exatamente, exatamente. E que pode ser que, que é, um boom, é uma ótima notícia se não se cruzarem com os doutores palhaços, significam que não estão no hospital. É. Mas se algum dia houver essa situação... Uh, que possam ter este apoio uh, uhum. desta, desta equipa que trabalha todos os dias pa para levar alegria às crianças hospitalizadas. Muito
0: obrigada, Obrigada. Só podemos agradecer à Anabela e nela a todas e a todos que, com o nariz vermelho posto, invadem os corredores dos hospitais e distribuem este remédio que tanta falta faz. Gregalhadas, sorrisos. São instantes em que aquelas crianças podem voltar a ser apenas isso.
2: Crianças,
1: em que também as famílias podem esquecer, nem que seja por um bocadinho, que estão ali num hospital.
0: Deixam cor, brincadeira e a esperança de que um dia vai voltar a ser só isso. Cor, brincadeira e muita gargalhada. E é tão fácil ajudar e contribuir para que possam continuar a cumprir esta missão. A Anabela explicou tudo e também encontram toda a informação em narizvermelho.pt. E hoje vamos
1: terminar de uma maneira diferente. Vamos terminar com um beijinho e um abraço apertado a todas as meninas, a todos os meninos e a todas as famílias que estejam a viver uma situação de doença. A força que têm e que certamente só queriam não ter de ter é uma
0: inspiração, é amor. Quanto a nós, voltamos para a semana, como sempre. Podem ouvir-nos nas plataformas habituais, como sempre. E claro, somos e seremos, como sempre. Paz à experiência.